0: Dass es so eine Spirale sich entwickelt, wo man immer unsicherer wird über seine eigenen Empfindungen und mhm. über die eigene Einschätzung. Und die andere Seite auch genau das versucht, ja, diese Unsicherheit zu verstärken und aufrechtzuerhalten. Und das sehen wir natürlich auch in einem Chat. Und das ist genau das, Anna hat es ja auch schon ein paar Mal gesagt wo es auch in so einem Chat dann darum geht, also zu zu stabilisieren, dann einen Raum zu schaffen, ähm, auch diese Reflexion mal in Ruhe zuzulassen, so ein bisschen auch was an die Hand zu geben vielleicht, dass man das mal für sich ähm, sortieren kann, was man da so an Empfindungen mit sich rumschleppt und gar nicht mehr richtig einsortieren mag oder kann.
1: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist und ich habe wieder ein Interview für euch. Diesmal durfte ich sogar gleich zwei Podcast-Gästinnen im Interview haben. Und zwar war das einmal die liebe Anna und die liebe Anke vom Krisenchat-Team. Diejenigen von euch, die KrisenChat vielleicht noch nicht kennen, KrisenChat ist eine gemeinnützige Organisation und sie haben sich im ersten Corona-Lockdown gegründet oder da ist es entstanden und sie haben sich dazu entschieden, ein niederschwelliges Chat-Angebot für junge Erwachsene ins Leben zu rufen. Etwas unglaublich Wertvolles und der heutigen Zeit entsprechendes, wie ich finde. Dort dreht sich alles um Herausforderungen in der Krise, mit denen junge Erwachsene zu kämpfen haben oder zu tun haben. Und sie können sich dort per Chat-Funktion anonym an das Team von Krisenchat wenden. Da sind ganz viele Chatterinnen und Chatter mit qualifizierter Ausbildung, also Psychologen, Therapeuten und Sozialarbeiter, die sich deinem Thema oder dem Thema dann, was angefragt wird, annehmen. Und da schauen, wie unterstützt werden kann. Und mit Anna und Anke habe ich in diesem Interview über das Thema toxische Beziehungen gesprochen, weil ich finde, dass es ganz nah mit dem zusammenhängt, was auch hier Thema im Podcast ist. Und ähm, ja, Sie haben erstmal, wir haben erstmal darüber gesprochen, was ist eine toxische Beziehung überhaupt. Und wir haben vor allen Dingen auch die Individualität, die so wichtig ist, dabei zu berücksichtigen, die da vor allem steht, haben wir thematisiert und angesprochen. Und Anke und Anna haben uns Einblicke gegeben, wie sie arbeiten bei Krisenchat, wie das aussehen kann, wenn man dort eine Anfrage stellt und sich per Chatfunktion anonym an sie wendet. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Themen aber auch noch mit da reinfließen, weil oft verschwimmen die Grenzen so ein bisschen, wenn wir von toxischen Beziehungen sprechen, man sieht es ja an meinem Thema, also das Thema Sucht in der Beziehung, Coabhängigkeit, aber auch ähm, Themen wie sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, all das. Und da ist Krisenchat wirklich super aufgestellt, weil sie wirklich verschiedene Fachbereiche haben und da dementsprechend weitervermitteln können und über die nötige Qualifikation und Hilfsangebote dann verfügen. Also ich danke Anna und Anke, Von ganzem Herzen wirklich sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben, ja, mir Rede und Antwort zu stehen in diesem Interview und ja, einen Eindruck zu vermitteln, wie ihre Arbeit bei KrisenChat aussieht. Und wenn ihr KrisenChat unterstützen möchtet, wenn ihr das genial, super toll findet oder auch, wenn ihr euch persönlich an sie wenden möchtet, um das Chatangebot in Anspruch zu nehmen, dann findet ihr die Kontaktdaten, oder die Webseite von KrisenChat hier in den Shownotes der Folge. Und ihr habt auch die Möglichkeit, über meine Merch-Kampagne, also über die Pullover, mit dem Hashtag ich bin es mir selbst wert bzw. selbstliebe ballert also unter diesem Motto KrisenChat zu unterstützen. Denn ähm, ich habe es auch vor einigen Monaten schon mal auf Instagram geteilt, dass 50% des Erlöses dieser Merch-Kampagne wird an KrisenChat gehen, da sie eine gemeinnützige Organisation sind und dankbar über jede Spende, jede Unterstützung sind und ich einfach fand, dass es unglaublich gut passt. Für mich war ähm, der Satz, ich bin es mir selbst wert, essentiell wichtig in meiner persönlichen Krise damals und hat mir unglaublich viel Kraft oder es hat unglaublich viel Kraft in mir mobilisiert, um ja einen Weg daraus zu finden. Und daher habe ich mich entschieden, da in Kooperation zu gehen mit Krisenchat und würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das unterstützt, denn sie machen wirklich unglaublich wertvolle Arbeit. Und ja, also Krisenchat, Anke, Anna und auch die anderen Chatter und Chatterinnen haben ein offenes Ohr für euch. Ihr könnt euch jederzeit dahin wenden oder auch gerne mir eine persönliche Nachricht schreiben per Instagram oder ja über das Kontaktformular auf meiner Webseite, wenn euch danach ist. Denn ihr seid nicht alleine und es gibt immer, immer, immer Ansprechpartner. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Anke, Hallo Anna vom Krisenchat-Team. Herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir wollen heute über das Thema toxische Beziehungen sprechen. Und ähm, bevor wir das machen. Würde ich mir wünschen, dass ihr euch beide einmal vorstellt, erzählt, was ihr macht bei KrisenChat, was KrisenChat ist. Genau. Also Anke, fang gerne einmal an und dann gehen wir zu Anna.
0: Sehr gerne. Ähm, Ja, ich bin Teil des psychologischen Leitungsteams bei KrisenChat. KrisenChat ist eine psychosoziale Chatplattform, wo wir Beratungen halt vor allen Dingen über WhatsApp anbieten. 24-7, also wir sind da immer erreichbar für unter 25-Jährige. Und meine Aufgabe ist da vor allen Dingen das Thema Netzwerkarbeit. So sind wir beide ja auch aneinander geraten. Also ich versuche, uns mit anderen Akteuren zu vernetzen, Verbindungen zu schaffen, gemeinsame Projekte voranzutreiben, Wissen zu transferieren. Das mache ich sowohl für KrisenChat Deutschland, da eher regional fokussiert auf den Südwesten und mache das auch seit ein paar Wochen für KrisenChat Ukrainian. Wir haben da ja auch noch mal eine Plattform, ja. Die ukrainischen russischsprachige ist gelauncht und da bin ich auch dafür zuständig. Das ist so meine Hauptaufgabe und warum ich zu dem Thema hier sitze, ist, dass ich mit Anna zusammen zu den Themen Gewalt, sexualisierte Gewalt vor allen Dingen zusammenarbeite und wir da so ein bisschen die Expertise versuchen immer weiter aufzubauen bei Krisenchat.
1: Ja, äh, der Fachbereich ist auch noch gar nicht so alt, oder? Du hattest damals gesagt, dass ihr den vor ein paar Monaten jetzt gegründet habt, oder?
0: Also dass wir so ganz spezifisch das machen, da kann Anna tatsächlich am meisten zu sagen, weil die die Leitung dafür ist. Genau, das ist noch relativ neu. Also vielleicht Anna.
1: Genau, machen wir <lacht> mit dir weiter, Anna. Dann erzähl mal.
2: Ja, gerne. Also ähm, ich leite das Team Sexualisierte Gewalt und Partnerschaftsgewalt. Das ist tatsächlich noch ein sehr junges Team, in dem es uns darum geht, dass wir alle Beratungsfälle, die diese Themen haben, möglichst eng begleiten, dass wir auch Beratende begleiten, die sich mit diesen Fällen beschäftigen und intern gestalten wir auch so kleine Weiterbildungsmöglichkeiten dazu, also zum Beispiel Themensprechstunden oder auch Leitreden. Genau, ansonsten gehört natürlich auch zu unserer Arbeit zu schauen, wie wir Betroffene möglichst gut ansprechen können, Dafür gab es zum Beispiel eine Fachberatungswoche zum Thema toxische Beziehungen vor einigen Wochen. Genau, ja, so viel dazu.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Und man hat schon rausgehört, dass da viele Themen auch mit dranhängen, wenn wir von toxischen Beziehungen sprechen. Ähm, Ihr habt jetzt das Thema sexualisierte Gewalt auch angesprochen. Und ähm, mich würde mal interessieren, warum liegt euch das Thema toxische Beziehungen so im Herzen oder warum ja, habt ihr das mit aufgenommen und was sind da so die Themen, die auch vielleicht ähm, ja die Menschen oder die, die Frauen bewegen, die euch dann im Chat anschreiben? Also was sind da so Themen, die da mit drin hängen in dem ganzen Thema?
2: Also wir haben diesen Begriff toxische Beziehung, der ja an sich erstmal kein Fachbegriff ist oder keine in Anführungszeichen Diagnose, die man vergibt, haben wir quasi ähm, aus der Community aufgegriffen, weil das eben der Begriff ist, der den ähm, zum Beispiel Jugendliche oder junge Erwachsene googeln, der auch in Social Media sehr präsent ist und unter dem sich auch ganz viele verschiedene Menschen angesprochen fühlen. Also ähm, zum Begriff toxische Beziehungen haben wir Beratungen, in denen zum Beispiel das Thema ist Bin ich eigentlich bereit für eine Beziehung oder fühle ich mich wohl in einer Beziehung? Was sind eigentlich gerade meine Bedürfnisse? Mhm. Ähm, Genauso melden sich ähm, zum Beispiel Jugendliche, die zum allerersten Mal eine Beziehung haben, wie auch junge Erwachsene, die zum Beispiel schon länger in einer Beziehung sind und darüber reflektieren müssen, wie es ihnen da geht. Oder es melden sich Menschen, die zum Beispiel auch von körperlicher oder sexualisierter Gewalt in ihrer ähm, Beziehung betroffen sind.
1: Mhm. Danke. wolltest du noch was sagen dazu? Nein? Nee,
2: ich finde, find Anna hat das schon sehr
0: gut alles zusammengefasst. Also am Ende muss man ja sagen, bei uns laufen ja ganz, ganz viele verschiedene Themen auf. Das geht ja von bis, ähm, wir befassen uns mit Suizidalität oder suizidalen Gedanken, wir befassen uns mit Depressionen und depressiver Symptomatik, aber natürlich auch genau mit diesen Themen, die ja oft auch so ein bisschen gemeinsam kommen. Ne? Also ein Thema kommt selten allein, ähm, das ist oft einfach ein Konglomerat an verschiedenen Aspekten und Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis man zu diesem Kern eigentlich vorgestoßen ist in der Beratung und verstanden hat, hey, wir reden hier eigentlich über das, was wir so gemeinhin als eine toxische Beziehung bezeichnen und gar nicht über ähm, vielleicht das selbstverletzende Verhalten per se, sondern ähm, da steckt halt ganz viel dahinter, weil dann irgendwann so diese Vertrauensbasis auch da ist, darüber zu reden. Das ist ja auch gerne mal schambehaftet, sowas. also dass man sich da einfach ähm, auch schwer tut, das anzusprechen. Und ich glaube, da ist auch gerade so der Chat bei uns, dass es wirklich so einfach ist und man nirgendwo anrufen muss, sondern so ganz normal über WhatsApp, da wo ich eh so mein Leben verbringe, irgendwie das schreiben kann. ähm, Das ist ein ganz guter Ansatzpunkt gerade für solche Themen, die einem sonst etwas schwerer fallen.
1: Ja, das habe ich auch bei mir auf dem Profil erlebt, dass das mit sehr viel Scham behaftet sein kann. Und das hilft ne? beim Öffnen, beim das Thema erstmal ansprechen, sich mhm. jemand anderem anzuvertrauen. Das ist dann doch auch irgendwie anonymer.
0: Mhm. Ja. Total. Ja.
1: ja. Also es
0: ist halt, weil ich habe ja dann nicht mal mehr die Stimme sozusagen. Mhm. Also es ist so ein, ich schreibe mit jemandem, ich kann mir das total vorstellen, wer das da am anderen Ende jetzt sein könnte, so wie es mir passt und wie es sich für mich gut anfühlt. Ja. das hilft bei ganz, ganz vielen Themen. Das haben wir, also wir haben auch ein eigenes Forschungsteam und da kam auch in einer der Studien genau das raus, dass es halt gerade bei sehr schwierigen Themen, die sehr schwer anzusprechen sind, unheimlich wirkungsvoll ist, dieses Medium.
2: Mhm. Bietet auch quasi die Möglichkeit erstmal für so ein Ausprobieren, also quasi... Mhm sich ganz niedrigschwellig, wenn man sich vor allem zum allerersten Mal jemandem anvertraut, bei uns zu melden und auch erstmal zu schauen, wie ist das, wenn ich beraten werde, wie fühle ich mich dabei, wenn ich darüber spreche, wie reagiert die andere Person und ähm, das ist für uns auch so eine ganz, ganz große Chance zu sagen, wir gestalten einen positiven Erstkontakt und dann ähm, kann es für Menschen, die sich bei uns melden, auch leichter sein, sich zum Beispiel mhm. vor Ort an eine Beratungsstelle zum Beispiel mhm. zu. ja. mhm.
1: Mich würde noch interessieren, also die die Zuhörer, Zuhörerinnen hier im Podcast sind vornehmlich weiblich. Ich kann das ja immer so sehen von der Aufteilung. Ähm, Wie ist es bei euch dann bei Krisenchat, gerade in der der Fachberatung? Ähm, Also einmal die Nachrichten, die reinkommen. Wie ist da die Geschlechterverteilung und ähm, wie ist es auch in der Betreuung oder Beratung? Also Anna, du bist dann dort tätig, aber... Gibt es da auch eher, ist es eher von Frauen betreut oder ausgeglichen? Wie würdet ihr das beschreiben?
0: Also es um, spiegelt sich ganz schön, so würde ich es beschreiben. Ne?
1: Ja.
0: Anna sagt Beruhig, ja.
2: ja. also genau, da stimme ich dir zu, Anke. Also es ist so, dass ähm, die Personen, die sich melden, mehrheitlich weiblich sind. Trotzdem sind aber alle Geschlechter vertreten. Und bei den Beratenden ist es ähnlich. Auch da ist unser Team mehrheitlich weiblich, aber auch da sind alle Geschlechter vertreten. Mhm.
0: Also da muss man auch einfach sagen, dass wir das so ein bisschen das klassische Bild auch abbilden. Ne? Also in der Beratung sind wir bei ungefähr 80 Prozent weiblichen ChatterInnen oder ChatterInnen, ähm, die da zu uns kommen. Und das ist so ein bisschen das, das Bild, was wir allgemein auch sehen, obwohl wir alle ganz genau wissen, dass die Betroffenheit von psychischen Erkrankungen, Problemen, sozialen Problemen über alle Geschlechter sehr gleichverteilt ist. Aber mhm. es fällt dann doch sehr schwer. Wir haben tatsächlich auch ein Team, was sich spezifisch mit dem Thema Jungenarbeit beschäftigt, also versucht die Ansprache von von Männern und Jungen nochmal zu zu verstärken, um da auch irgendwie mehr zu erreichen in der Hoffnung, dass sie sich mehr öffnen können. Aber das fällt sehr schwer und auch, glaube ich, bei dem Thema toxische Beziehungen ist es ja auch so ein ein Gefühl von, ähm, man, man hat ganz viele Geschichten auch schon über Frauen und Mädchen gehört Aber natürlich wird es da auch Jungs und Männer und generell alle Geschlechter werden da betroffen sein. Und das ist für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir alle ansprechen und alle sich dann auch wohlfühlen, sich an uns zu wenden. Mhm. Aber es fällt doch sehr schwer. Also das ist natürlich einfach ein gesellschaftliches Thema, was angegangen werden muss, muss man einfach auch sagen.
1: Ja, das erlebe ich aber auch bei meinem, also mein Thema, sage ich mal, ist ja noch ein bisschen kleiner, wenn mal um die Suchtbeziehung dann aber auch vereinzelt kommt, dann auch mal eine Nachricht oder eine Anfrage von einem Mann rein. und Ich finde das sehr stark und wichtig, ne? also, mhm. dass, was passiert. Und wie du sagst, die Verteilung, die gibt es. Ja. ich ja. Mhm. Mhm. Als ich euch angefragt habe zu dem Thema, da hattest du, Anna, glaube ich, geschrieben, dass euch die Individualität in der Beziehung dabei trotzdem super wichtig ist. Weil, also ich erlebe das so, dass unter diesem Begriff toxische Beziehung, dass das schnell wie so ein Stempel sein kann Mhm. und letztendlich ist ja trotzdem jede Beziehung ganz verschieden, ganz individuell, da steckt so viel hinter, ich würde gerne mit euch da mal so ein bisschen auf diese Individualität eingehen, also wie ihr das, warum es euch wichtig ist und was für euch dahinter steht.
2: Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, der für uns auch eine Rolle spielt. Also wir wollen erst einmal vielleicht vorweg auch kein Label vergeben. Also das heißt, wir stellen nicht in der Beratung fest, okay, diese Beziehung ist jetzt toxisch, sondern was wir quasi sein wollen, ist, wir wollen ein wertfreier Raum sein, in dem Menschen darüber reflektieren können, wie es ihnen in einer Beziehung geht, was sie sich wünschen oder wie sie zum Beispiel auch mit einer Situation, die sie als belastend erleben, umgehen könnten. Und da ist für uns die Individualität von Beziehungen erstmal ganz, ganz wichtig. Also wir wollen die wertschätzend annehmen. Ähm, es ist uns auch ganz wichtig, dass wir nicht eigene Vorstellungen zum Beispiel von Beziehungen über andere Menschen und deren Beziehungen überstülpen, sondern ähm, was wir machen können, ist, dass wir zum Beispiel gemeinsam darüber sprechen, ähm, was ist vielleicht gerade eine belastende Situation. Wurde das schon thematisiert? Wer kann vielleicht unterstützend sein? Aber auch solche Fragen wie was wünsche ich mir eigentlich in der Beziehung oder woran erkenne ich denn eigentlich, dass es mir gerade gut geht? Oder auch sowas wie, was wären denn vielleicht Dinge, wenn ich die beobachte an mir selbst oder an der Beziehung, in der ich mich befinde, wo ich sage, das ist ein absolutes No-Go und was könnte ich dann tun, wenn mir das in dem Moment auffällt? Also ein ganz wichtiger Aspekt ist eben, diesen Raum zu bieten für eine gemeinsame Reflexion.
1: Mhm. Dennoch würde mich mal interessieren, und ich denke auch viele der Zuhörer, Zuhörerinnen, wie man denn toxische Beziehungen, also ab wann ist denn eine Beziehung toxisch? Auch so, was was du jetzt gerade gesagt hast, Anna, ähm, ist es ja auch bei jedem individuell verschieden, wann sich das für einen persönlich nicht mehr gut anfühlt, aber wo würdet ihr vielleicht gewisse Dinge festmachen, woran kann man das identifizieren, dass es toxisch ist oder was ist eine toxische Beziehung überhaupt? Was macht das aus? Also ich glaube, den
2: wichtigsten Punkt hast du eben schon angesprochen, dass eine Person sagt, ich fühle mich in dieser Beziehung nicht gut oder mir geht es nicht gut, für mich fühlt sich diese Beziehung toxisch an. Wenn sich jemand bei uns meldet und das berichtet, dann ist das etwas, was wir so annehmen, wo wir dann schauen, was was könnte der nächste Schritt sein. Ähm, So ein paar Alarmzeichen, so allgemein, die man vielleicht nennen kann, Ähm, sind zum Beispiel sowas wie, wenn man in einer Beziehung ein starkes Drängen auf eine Intensivierung erlebt. Also PartnerInnen sehr schnell zum Beispiel darauf drängen, zusammenzuziehen, sich zu verloben, ein Baby zu bekommen oder ähm, gerade in jugendlichen Beziehungen vielleicht auch, ähm, wenn sich PartnerInnen noch nicht bereit für das Thema Sexualität fühlen, aber die andere Person sehr stark darauf drängt oder zum Beispiel intime Fotos zu versenden. Also all diese Dinge, wo auf eine starke Intensivierung gedrängt wird, obwohl eine Person eigentlich noch nicht bereit ist. Ähm, So ein anderes Alarmzeichen kann sein, ähm, wenn eine Beziehung sich in so einer Gefühlsachterbahn befindet. Also wenn man immer schwelgt zwischen Rosen und Pralinen und Komplimenten und im siebten Himmel und im nächsten Moment ein Streit, der so heftig ist, dass vielleicht auch Beschimpfungen fallen, dass sehr verletzende Dinge gesagt werden oder auch Beziehungen, wo permanent eine Trennung, dann wieder eine Versöhnung, wieder eine Trennung oder wo man sich quasi immer auf so einer Achterwahn befindet zwischen es ist wahnsinnig toll und es ist unerträglich und der Schmerz nicht auszuhalten. Ja. Ähm, so andere Punkte, ähm, die auch Warnzeichen sein können, ist, ähm, wenn zum Beispiel in Beziehungen permanente Kritik besteht. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass es vielleicht einen Konflikt gibt und ein Gespräch darüber, sondern ähm, dass eine Person die andere permanent so unterschwellig kritisiert, so ah wie siehst du denn heute schon wieder aus? Oder ach, du komisch, du, du redest immer so merkwürdig oder ach, so wie du ist, da möchte ich dich eigentlich gar nicht mit zu meinen Freundinnen nehmen. Also immer so ein permanentes Kritisieren und auch so ein dadurch permanentes Verletzen natürlich von dem Selbstwert der anderen Person. Ähm, auch ein ganz wichtiges Alarmzeichen, ähm, was auch Menschen uns ganz oft berichten in der Beratung, ist ähm, kontrollierende und isolierende Verhaltensweisen. Also, dass ähm, man irgendwo unterwegs ist mit seinen FreundInnen und dann permanent Anrufe bekommt, wo bist du, mit wem bist du da, stimmt das auch wirklich, schick mal ein Foto, Ähm, Auch so Kontrollnachrichten oder auch das Isolieren von Familie, Freundeskreis, Hobbys und so, Ähm, dass zum Beispiel ähm, die betroffene Person ähm, vom PartnerInnen unter Druck gesetzt wird, ach, triff dich nicht mit deiner Familie, die sind gar nicht gut für dich oder mir geht's heute gar nicht gut, ich möchte jetzt auf keinen Fall, dass du zum Sport gehst, dann fühle ich mich hier so alleine. Auch da natürlich wieder wichtig, individuell zu schauen, fühlt sich jemand kontrolliert, fühlt sich jemand isoliert? Ähm, das ist auch was, was wir nicht von außen bewerten, sondern wo wir aber quasi in die gemeinsame Reflexion gehen. Ähm, dann auch ein Warnsignal kann sein, ähm, wenn es viele Schuldzuweisungen gibt. Also wenn zum Beispiel jemand sowas kritisch thematisiert und sagt, du, ich habe das Gefühl, ne, ich fühle mich sehr kontrolliert, wenn ich irgendwo bin und du immer anrufst und nachfragst und dann ähm, quasi der Spieß umgedreht wird und die Schuld zugewiesen wird. Also naja, wenn du nicht so wärst, wie du bist, dann müsste ich dich ja auch nicht dauernd anrufen. Und äh, natürlich ein ganz deutliches Alarmzeichen, wenn schon zum Beispiel körperliche oder sexualisierte Gewalt in der Beziehung ein Thema ist.
1: Ich kenne das von mir selber auch, aber kriege das auch in, in Anfragen mit, so einen Gedanken dann zu haben, dass es vielleicht ja noch gar nicht so schlimm sei, ne, bei einem selber. Erlebt ihr das auch im, im Chat-Aufkommen? Also ich hätte diesen Gedanken dann oft, dass ich irgendwie noch nicht das Recht hätte, das so zu bezeichnen oder dass da ja noch Luft nach oben ist. Also es klingt jetzt im Nachhinein irgendwie so ein bisschen bescheuert, ne? was ihr auch gesagt habt, ne? die klaren Anzeichen, so sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, das sieht man dann. Aber das fängt ja schon viel früher an, also diese emotionale Gewalt auch ne? und diese, dieses Kontrollieren vielleicht auch. Kennt ihr das auch, also im, im Chat aufkommen dann, diese, diese Denkweise vielleicht auch?
0: Ja, das sehen wir ganz oft, tatsächlich auch bei ganz vielen Themen. Ne? Also, das Chatter in zu kommen und im Grunde mit dem Satz anfangen, mein Problem ist gar kein Problem oder ist gar nicht so groß oder ist, glaube ich, gar nicht schlimm genug für euch. So, ne? Ich will euch die Zeit nicht wegnehmen. Also und da fängt es ja schon an, dass man ja auch sieht, dass so am Selbstwert vielleicht auch schon ein bisschen gekratzt wurde ne? und ähm, man das selber auch gar nicht mehr so richtig einschätzen kann, was ja genau bei dem Thema toxische Beziehung auch das perfide ja ist, also dass ist, das es ist so eine Spirale sich entwickelt, wo man immer unsicherer wird über seine eigenen Empfindungen und über die eigene Einschätzung und die andere Seite auch genau das versucht ja, diese Unsicherheit zu verstärken und aufrechtzuerhalten und das sehen wir natürlich auch in einem Chat und das ist genau das, Anna hat es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wo es auch in so einem Chat dann darum geht, also zu zu stabilisieren, dann einen Raum zu schaffen, auch diese Reflexion mal in Ruhe zuzulassen, so ein bisschen auch was an die Hand zu geben vielleicht, dass man das mal für sich sortieren kann, was man da so an Empfindungen mit sich rumschleppt und gar nicht mehr richtig einsortieren mag oder kann. Mhm.
1: Ja, Ja, das Aufschreiben oder überhaupt mal jemand anderem gegenüber aussprechen, das hilft ja oft schon sehr.
0: ja, ist ein Riesenpunkt. Und es ist auch das, was wir ganz oft in so Feedbacks ähm, lesen. dann, ne? dass sie, Also dass genau das genau das war, was auch so den Knoten gelöst hat. so dass Ich das, ich habe das jetzt mal runtergeschrieben. Und es war so gut, dass da jetzt mal jemand war, der mir einfach zugehört hat. Und dann, dann konnte ich das mal für mich sortieren. Und jetzt kann ich damit, Anna hat es ja eben schon auch gesagt, jetzt kann ich damit zu jemand im echten Leben sozusagen gehen. Ne? Also jetzt kann ich damit zu... Zum Vertrauenslehrer, zu der Schulsozialarbeiterin, zu meinen Eltern oder wem auch immer gehen und ähm, das jetzt sortierter auch irgendwie dann von mir geben und denen erklären, was eigentlich bei mir los ist und wie es mir damit geht.
1: Mhm. Ihr habt jetzt schon ganz oft den Begriff Selbstwert verwendet. <lacht> und das ist ja auch ein Begriff, der bei mir immer wieder anklingt, weil ich selber auch erlebt habe, wie ähm, also für mich war die Suchtbeziehung eine toxische Beziehung, das kann ich jetzt so im Rückblick sagen. Aber es ist halt dadurch entstanden, dass ich meine eigenen Grenzen nicht mehr wahrnehmen konnte oder die überschritten worden sind oder ich die auch habe übergehen lassen und dass ich ja meinen eigenen Wert aus den Augen verloren habe. Was du auch vorhin beschrieben hast, dieses ja sich selber nicht mehr zu spüren zum Beispiel, mhm. ja. die eigenen Grenzen nicht mehr sehen. Und ähm, wie würdet ihr diesen Zusammenhang beschreiben oder erklären, also den Selbstwert und die toxische Beziehung. Wie hängt das miteinander zusammen? Wie hängt das vielleicht auch dann ähm, in Bezug dessen zusammen, um eine Besserung herzustellen, einen Weg für sich zu finden, da ähm, ja wieder sich zu spüren und eine gesündere Beziehung führen zu können? Ja, eine Sache, ähm, die wir da in der Beratung
2: allgemein ganz oft ähm, thematisieren, ist im ersten Schritt auch dieser liebevolle Umgang mit sich selbst. Also sich auch mal bewusst die Zeit zu nehmen, zu benennen, was mag ich denn an mir eigentlich? Also was ist denn an mir toll? Oder was glaube ich, was zum Beispiel andere Menschen an mir schätzen? Oder auch ähm, einmal zurückzublicken in seine Biografie, zu schauen, mit was für Herausforderungen war ich eigentlich schon ähm, konfrontiert? Wie habe ich die denn eigentlich überstanden? Was waren quasi die Werkzeuge, die ich hatte, um diese Situation zu meistern und sich dann auch bewusst zu machen? Ähm, die habe ich auch jetzt gerade noch. Also, auch da ist so ein ganz wichtiger Punkt, oft überhaupt erst mal wieder an den Punkt zu kommen, zu sagen: ähm, Es ist Raum da, um sich auch, wenn man in einer Beziehung ist, mit sich selbst zu beschäftigen, mit den eigenen Bedürfnissen und Grenzen zu beschäftigen. Ähm, Wobei uns auch da ganz wichtig ist, du hast eben so ein bisschen angesprochen aus deiner eigenen Erfahrung, einmal das Thema ähm, Grenzen setzen. Ähm, Da ist uns wichtig, auch deutlich zu machen, dass ähm, wenn Grenzen verletzt werden, das natürlich nicht bedeutet, dass Betroffenen, die nicht oder nicht gut genug kommuniziert haben, sondern trotzdem kann es ja passieren, dass eine andere Person sich grenzverletzend verhält. Und ähm, du hattest eben ja auch den Zusammenhang angesprochen, wieso können eigentlich ungesunde Beziehungen so selbstwertschädigend sein? Ähm, Da können wir wieder auf die Dinge gucken, ähm, die ich eben genannt habe, die so äh, mögliche Risikofaktoren sein können, weil das ja Dinge sind, die dazu führen, dass man auch ständig so Erfahrungen macht von meine Grenzen werden überschritten, ich war in dem Moment vielleicht ohnmächtig oder mein Selbstwertgefühl wurde verletzt, ich habe das aber in dem Moment übergangen. Oder ähm, das, was du eben auch angesprochen hast, dieses Gefühl von ja eigentlich, gibt es ja Menschen, denen geht es noch viel schlechter, deshalb muss ich mich jetzt noch gar nicht damit beschäftigen, weil ich habe das ja jetzt noch nicht verdient. Also alles das äh, sind so Dinge, wo wir auch den Raum geben möchten, ähm, ganz intensiv wieder oder erstmalig auf sich selbst zu schauen und auch auf den eigenen Wert und diese Problemstellung, die da besteht, die beginnt ja auch schon an einer ganz anderen Stelle. Nämlich wenn wir mal gesamtgesellschaftlich ähm, gerade schauen in Bezug auf Frauen, ist ja auch so eine ganz hohe Erwartungshaltung, wann sind Frauen denn wertvoll? Oder wie ist das zum Beispiel mit Frauen, die nicht in einer Partnerschaft leben oder vielleicht auch langfristig nicht in einer Partnerschaft leben oder die sich trennen? Oder wie werden Frauen wahrgenommen, die zum Beispiel ganz deutlich sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen? Und ähm, da setzen ja oft diese selbstwertschädigenden Erfahrungen schon
1: an. Hm. Ja, finde ich immer ganz spannend, wie würdet ihr denn den Begriff Selbstwert ähm, definieren? Weil ich lebe das stark, dass es das für viele total schwer greifbar ist, dass sie sich dann noch nie Gedanken darüber gemacht haben, was das eigentlich ist, wie man das greifen kann.
0: Finde ich eine total spannende Frage. Es ist, halt, ist ja auch super schwierig, also wie... wie Wie definiere ich das, was ich mir selber wert bin? Ich glaube, was wir jetzt schon ein paar Mal ja gesagt haben, ist ja einfach auch so ein liebevoller, wertschätzender Umgang mit sich selber. Und ich finde, was wir auch in der Beratung oft machen, ist einfach auch mal die Perspektive zu wechseln und sich zu überlegen, würde ich das in Ordnung finden, wenn das jemand anderem passieren würde, der mir nahe steht? Also wenn eine Freundin diese Erlebnisse hätte oder... ähm, andersherum, auch wenn es um dieses Thema geht, ist das alles schlimm genug. Wenn wenn eine Freundin mir das jetzt erzählen würde, würde ich das als schlimm empfinden. Also ich glaube, da ähm, ist oft so ein bisschen so ein Schlüssel, um zu erkennen, okay, das hat nichts mehr mit liebevoll mir gegenüber zu tun, weder von mir selbst noch von der anderen Person. Ähm, Und deshalb hat es halt auch nichts mehr mit mit selbst wertschätzend zu tun. Also das ist ja genau das. Also ich, ich schätze die Person, die ich bin und ich schätze... Schätze das, was ich kann und was mich ausmacht und ähm, ziehe da auch Grenzen, um genau das vor Verletzungen von anderen zu schützen.
2: Ich finde, da sprichst du was ganz Wichtiges an, Anke. Und ich finde auch, also die Frage ist, ist wirklich, finde ich nicht einfach zu beantworten, hm. weil auch, glaube ich, da ähm, einfach Menschen, wie sie sich selbst erleben, auch sehr individuell sind. Was man aber vielleicht ganz allgemein sagen kann, ist, dass ähm, jeder Mensch wertvoll ist so wie die Person ist und das Selbstwert auch was damit zu tun hat, diesen Wert anzuerkennen, ganz unabhängig von einer Leistung oder einer Handlung. Und das ist ja was, was ich finde, was auch nochmal so ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, zu sagen, ähm, Menschen sind immer etwas wert, zum Beispiel unabhängig von einer beruflichen Tätigkeit, einem, was weiß ich, Schulabschluss, Oder auch, äh, um es jetzt nochmal in diesen Zusammenhang zu bringen, einer bestimmten Leistung oder ähm, Persönlichkeitseigenschaft, die dann erst definiert, jetzt bin ich es wert, zum Beispiel Unterstützung zu bekommen.
0: Ja, oder halt geliebt zu werden im Rahmen dieser toxischen Beziehung. Also das ist ja das, was dann genau das Thema ist. Also immer wieder diesen Selbstwert im Grunde zu verletzen und zu sagen, wenn du das jetzt nicht tust, dann bist du es nicht wert, mir nahezustehen. Ne? Oder wenn du dich so und so nicht verhältst oder mir das und das entgegenbringst, dann ähm, bist du es nicht wert. Also meiner Aufmerksamkeit, meiner Liebe, meiner Zeit. Ähm, und das ist ja, wenn man das mal überlegt, was ganz Schlimmes. Also es ist nicht in Worte gefasst, aber es ist ja die Aussage, die hinter all diesen Verhaltensweisen steht.
1: Ich nehme das auch irgendwie so wahr, dass es, ja, natürlich auch was ist, was durch unsere Gesellschaft geprägt ist. Ne? Du hast es gerade angesprochen, Anna, dieses Leistung zu erbringen, um erstmal sagen zu können, dass man wertvoll ist. Ne? Oder dann vielleicht auch in Bezug auf eine Beziehung, sich als, wenn wir jetzt über Frauen sprechen, so und so zu verhalten, um als wertvoll wahrgenommen zu werden. Und ähm, ich finde das Bild eigentlich ganz schön, wenn man sieht, wenn jemand auf die Welt kommt als Baby alle schätzen und lieben dieses Kind, ja, und es hat ja noch gar nichts gemacht, es hat auch weder irgendwie eine Rolle oder irgendeine Leistung vollbracht, aber trotzdem wird es ja wertgeschätzt und es ist wertvoll und es steckt ja eigentlich in jedem von uns drinnen, einfach, dass wir da sind, so, jeder ist dann auf seine eigene Weise wertvoll und ja. geschätzt, ja.
0: Das ist eigentlich ganz schön, sich das mal in Erinnerung zu rufen, das ist, hm. äh, finde ich, einen schönen Ansatz. Ja.
1: Ihr habt heute schon ganz viel erzählt, wie ja, ihr auch unterstützt oder wie ihr das anleitet dann, wenn sich Personen an euch wenden über Krisenchat. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie, ja, was erwartet mich dann, wenn ich Kontakt aufnehme und wie arbeitet ihr dann generell bei Krisenchat? Ja, wie kann es dann weitergehen? Also wenn ich mit so einem Anliegen zu euch komme. Also ähm,
2: prinzipiell ist es so, ähm, dass wenn sich jemand bei uns meldet, ähm, sich dann schnellstmöglich ähm, eine, jemand von den Beratenden zurückmeldet und äh, man dann erstmal gemeinsam ins Gespräch kommt. Was ist eigentlich das Anliegen? Was ist das Thema? Ähm, die Beratungen an sich, die verlaufen natürlich sehr individuell. Also ähm, da kann es zum Beispiel darum gehen, beim Thema Selbstwert zum Beispiel, so selbstwertstärkende Übungen zu machen oder, das hatten wir eben ja schon ein paar Mal angesprochen, auch einfach einen Raum zu geben, erstmal nicht über etwas zu sprechen und auch zum Beispiel Gefühle zu benennen, die damit verbunden sind und dann vielleicht aber auch in eine gemeinsame Reflexion zu geraten. Was wir auch nochmal haben, ist, wir haben eine spezifische Fachberatung zu bestimmten Themen die nochmal ein bisschen anders funktioniert, also ähm, wo Menschen dann die Möglichkeit bekommen, mit bestimmten beratenden Personen in der Regel drei bis vier feste Termine zu haben. Ähm, Da ist auch schön, dass wir da die Möglichkeit haben, nochmal so ein bisschen stärker in Beziehungen zu gehen, auch stärker quasi so auf ein gemeinsames Ziel, was wir miteinander besprechen, hinzuarbeiten, Ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit ist oft auch, dass wir schauen, was sind denn vor Ort Unterstützungsmöglichkeiten, also dass wir gemeinsam überlegen mit den Menschen, die sich an uns wenden, wer sind vielleicht Vertrauenspersonen, mit wem könnte man sprechen, welche Vertrauenspersonen bestehen vielleicht schon, aber welche neuen könnte man vielleicht auch finden, genauso wie wir zum Beispiel auch häufiger mal weiterverweisen, wenn es zum Beispiel spezifische Beratungsstellen gibt, wo also wo zu diesem Thema zum Beispiel eine passende Beratung möglich wäre, genau. Ja,
0: oder auch ähm. eine weitere Begleitung, ne? weil man muss ja einfach auch sagen, also wir sind uns ja auch der Grenzen von Krisenchat bewusst und das ist auch etwas, was wir immer wieder kommunizieren, weil so toll es ist, dass es ein Chat ist, es hat natürlich dann auch einfach seine, seine Grenzen und auch Nachteile und ähm, Ab einem gewissen Punkt, wir können zum Beispiel niemals eine Therapie ersetzen, das wollen wir auch nicht. Wir sind eine Kriseninterventionsplattform, wir können in der Krise helfen zu stabilisieren, sich wieder zu spüren, hast du ja eben schon gesagt, das ist ja ganz oft auch ein Thema und dann von da aus auch so ein bisschen die, die Selbstwirksamkeit wieder so anzukurbeln und dann einfach so ein bisschen auch wieder selber besser mit der Situation umgehen zu können, also die eigenen Ressourcen auch so ein bisschen wieder für sich sichtbar zu machen Und ich glaube, das ist vor allen Dingen dann halt auch der, also der der große Punkt, was wir leisten können. Und darüber hinaus ist es dann ganz, ganz wichtig, sagen wir auch immer, das Ziel einer Beratung ist halt eine Anbindung vor Ort. Also den Mut zu haben, jemandem vor Ort darüber zu berichten, die Ressourcen auch zu haben, um sich an jemanden oder etwas, eine Organisation vor Ort zu wenden. Bei ganz jungen ChatterInnen zum Beispiel ist es ein, Kann es ein Riesenthema sein, sich an das Jugendamt zu wenden? Also selbst wir als Erwachsene wüssten nicht, was wir da tun müssen. Dann können wir natürlich von einer Zehnjährigen nicht erwarten, dass sie das weiß. Und Mhm. dabei dann zu unterstützen, ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Das können wir bis zu einem gewissen Grad auch tun. Aber der Chat hat halt da auch dann einfach seine Grenzen.
1: Mhm. Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, mit den Ressourcenstärken oder die Selbstwirksamkeit stärken, total wichtig. Das ist auch etwas, was damals bei mir in der Suchtberatungsstelle, das hat mir den größten Effekt gebracht. Mhm. Also als die Dame sagte, dass sie sieht, dass ich genügend Ressourcen habe Mhm. und wir sind das zusammen durchgegangen, das hat so viel gemacht. Auch einfach Mhm. dann sich selber als wirksam zu spüren und in die Eigenverantwortung kommen zu können und was unternehmen zu können, weil oft fühlt man ja diese, diese Ohnmacht. Es mhm. ist wirklich, ähm, ja, also ich, ich sehe, also sehe Krisenchat da als ganz wertvolle Möglichkeit, um das erstmal wieder zu sehen, was man eigentlich mhm. schaffen kann, ja.
0: Also es ist auch was, was wir in Beratungen ganz, ganz oft machen, also dass wir wirklich auch Übungen zum Selbstwert einfach machen, gemeinsam. Also so im Chat so ein bisschen an die Hand zu nehmen und dann diese Übungen auch durchzuführen. Und auf einmal ähm, ändert sich diese Dynamik in diesem Chat total, weil der Person halt auf einmal auffällt so, hey, ich kann ganz viel, ich habe ganz viel, ähm, ich habe schon ganz tolle Erfahrungen im Leben gemacht. Ich habe so ein, also eine Übung, haben wir auch, die heißt Ressourcenrucksack. Mhm. Ich habe so einen Rucksack voller Dinge, mit denen ich mir im Leben helfen kann und die mir irgendwie ein gutes Gefühl geben, die mir Selbstwert vermitteln. Das mhm. ist ganz oft auch ein großer Schlüssel.
1: Mhm. Schön, ja. Mich würde noch interessieren, wir sind schon fast am Ende, aber ich würde gerne noch einen, einen Punkt mit reinbringen. Und zwar, ähm, hier im Podcast geht es ja vor allen Dingen um das Thema Abhängigkeit auch in der Beziehung. Und ähm, da würde mich auch mal interessieren, wie ihr das im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen seht. Ähm, vielleicht auch mal den Begriff co damit reinzunehmen habt ihr das auch erlebt, dass vielleicht Sucht auch schon eine Rolle spielt in den Anfragen, in den Themen, die euch so begegnen? Ja, also das Thema Sucht ist durchaus was, was bei uns in
2: der Beratung vorkommt. Entweder, weil sich Menschen melden, die selbst sich zum Beispiel die Frage stellen, ob sie möglicherweise eine Suchterkrankung haben oder ähm, auch Personen, die das zum Beispiel in ihrem nächsten Umfeld erleben, also zum Beispiel in der Partnerschaft in einer Familie und äh, da kann natürlich schon die Mitbetroffenheit der Personen, die sich dann bei uns melden, eine ganz große Rolle spielen. Also wenn wir zum Beispiel schauen, ähm, wenn es jetzt in einer Partnerschaft ähm, eine suchterkrankte Person gibt, besteht zum Beispiel auch einfach die Gefahr, dass diese Sucht und dementsprechend auch vielleicht das unterstützen, um Sorgen, sich Sorgen um die andere Person, sehr stark in den Vordergrund treten. Also vor die eigentliche Beziehung und vielleicht auch vor die Bedürfnisse der Individuen in dieser Beziehung und deren eigene Grenzen. Also dass auch so, so ein bisschen die Gefahr besteht, dass die Rollen sich verändern und nicht mehr so sind, wie in der Partnerschaft üblich, sondern dass eine Person quasi versucht, so eine therapeutische, unterstützende Rolle einzunehmen und dann natürlich auch immer so eine gewisse Mitverantwortung spürt oder zum Beispiel auch selbst Schuldgefühle, wenn es zum Beispiel einen Rückfall gibt oder ähm, sich immer darum bemüht, negative Folgen der erkrankten Person ähm, abzumildern, indem zum Beispiel Entschuldigungen gefunden werden, wenn jemand an dem Tag nicht zur Arbeit gehen kann oder so. Und das kann natürlich für beide Personen in dieser Beziehung und auch für dieses Systembeziehung an sich ähm, eine starke Belastung sein. Hm.
1: Also ihr habt jetzt schon gesagt, wo man äh, oder wie ihr arbeitet und ähm, wie ihr ja, die Person, die sich an euch wenden, an die Hand nehmen könnt oder an die Hand nehmt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wo man euch denn findet, wenn jetzt hier jemand zuhört, eine Dame, ein Herr, der sich gerne an euch wenden möchte. Wie kriegt man das hin?
0: (lacht) Schön, dass du das nochmal fragst, weil das sagen wir natürlich immer sehr, sehr gerne. Also man findet uns unter www.krisenchat.de und dann ist es auch ganz einfach, da gibt es einen Button, Und ähm, damit poppt auch schon bei WhatsApp ein Chat auf und dann kann es eigentlich auch direkt losgehen mit dem Chatten. Also der Weg ist ein einfacher. Man muss sich nicht anmelden, man muss nichts runterladen, sondern man kann einfach direkt loslegen in dem Moment, wo man ein bisschen Unterstützung und ein offenes Ohr braucht.
1: Und es ist anonym, richtig?
0: Genau, es ist alles vertraulich. Wir notieren ähm, jetzt keine, keine Daten, von den Personen, sondern man kann sagen, wie man genannt werden will. Also es ist alles alles ganz äh, frei und man darf das selber auch einschätzen, wie viel man preisgeben möchte und Mhm. was man vielleicht auch nicht preisgeben
2: möchte.
1: Mhm. Also ich finde es super schön, dass ihr auch so viele verschiedene ähm, Themengebiete einfach vereint bei Krisenchat. Weil ähm, ich finde, dass es auch in unserem Gespräch jetzt nochmal gut rübergekommen ist, dass das irgendwie alles miteinander zusammenhängt mhm. und ähm, man das gar nicht so klar abgrenzen kann voneinander. Und ja, dadurch ähm, habe ich mich auch entschieden, euch zu unterstützen mit der Merch-Kampagne. An der Stelle würde ich da gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen, da ihr ja auch ja eine gemeinnützige Organisation seid und immer gerne ähm, auf Spenden zurückgreift oder Unterstützung, das ist auch möglich, oder? Wenn jetzt jemand zuhört, ähm, der das gerne oder die das gerne machen möchte bei euch, das ist auch für jeden möglich, oder? Euch zu unterstützen. Genau,
0: das ist ähnlich einfach, dafür gibt es einen Daten und auch das findet man auf der Website www.krisenchat.de und auch dir nochmal ein dickes Dankeschön, dass du da an uns gedacht hast und uns unterstützen willst, ähm, wir freuen uns da über jeden Euro, der uns erreicht, weil jeder Euro mehr bedeutet, ein paar mehr Beratungen, die wir machen können und ein paar mehr Menschen, die Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Krisenmomenten helfen können.
1: Ja, mir kam der Gedanke einfach, weil ich sage mal, meine Hashtags sind ja, ich bin es mir selbst wert und äh, Selbstliebe ballert, aber ich ich finde vor allen Dingen, ich bin es mir selbst wert, passt einfach sehr schön, auch zu dem, Mhm. worüber wir heute gesprochen haben und ähm, dieser Satz war für mich so ein richtiger Schlüsselsatz, das ist noch heute ein Mantra von mir und ich äh, bin davon überzeugt, dass das einem in so einer Krisensituation sehr viel Kraft zurückgeben kann Ähm, und ja, Daher sind alle herzlich eingeladen, euch natürlich dadurch zu unterstützen. Ähm, Ich schreibe eure Webseite unten natürlich in die Shownotes rein der Folge und auch ähm, nochmal die Merch-Kampagne, wo ihr sehr, sehr gerne ähm, Krisenchat mit unterstützen könnt. Und ich danke dir, Anke und Anna, euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier mal über toxische Beziehungen zu sprechen, eure Arbeit zu sprechen. Vielen Dank, ihr beiden.
0: Ja, wir danken dir, dass wir auch die Möglichkeit hatten, ein bisschen darüber zu erzählen. Es war ein sehr schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch von mir nochmal. Vielen Dank an dich. Sehr gerne. Ja, und für euren weiteren Weg, eure weitere Arbeit wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Viele junge Menschen, die sich trauen, sich zu öffnen und einfach ein großes Dankeschön für euren Beitrag. Danke. Danke dir. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.